0: Hebreus 10, 38, diz assim a palavra do Senhor, Mas o meu justo viverá pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Amém, queridos, até aqui. Senhor nosso Deus, essa é a Tua palavra, e a Tua noiva veio Te ouvir, Senhor. Que o Senhor possa falar a cada um de nós, no profundo, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, transformando o nosso viver, nossa forma de enxergar a vida, transborda em nós, Senhor, a Tua glória, a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, então fala a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos? Queridos, esse... Essa frase é muito importante, que está escrito no verso 38, que nós lemos. O justo viverá pela fé. É uma frase, às vezes, tão repetida, queridos, que a gente não para para pensar na aplicação dela, como é isso? Né? Viver pela fé. O justo viverá pela fé. Essa é uma frase tão importante, queridos, que aparece em quatro trechos da, das Escrituras, em hebreus, em romanos, em Gálatas, em Abacuque. O justo viverá pela fé. E o próprio Deus diz, né? o meu justo, é Deus falando, o meu justo viverá pela fé. Quem aqui quer viver pela fé? Amém. Eu quero. Queridos, fé, então, é muito mais, né? porque às vezes quando a gente pensa em fé, a gente pensa num conjunto de doutrinas, né, o conjunto de ensinos bíblicos que a gente crê, que a gente acredita, olha, isso aqui é a minha fé, né? é a minha crença, a minha religião. Só que a fé é mais do que isso, né, queridos, porque não é mero conhecimento, porque diz que o justo vive pela fé. É uma forma de vida, é uma forma de viver a vida. Diferente de outras formas. Porque existem várias formas que você pode viver a sua vida. Várias formas de enxergar o mundo, várias formas de perceber a realidade e de entender o que acontece à sua volta mas o justo, a forma que Deus quer que eu e você vivamos, é viver pela fé. Então, há muitas formas de viver a vida, queridos, e apesar de essa frase ser tão importante, né, de o justo viverá pela fé, muitas vezes não é isso que eu vejo, queridos. Os cristãos, muitas vezes, não vivem pela fé. Eu, e das várias formas de, de viver a vida, tem uma que eu vejo que é muito comum hoje em dia, que é viver não pela fé, mas é viver pelos sentimentos. As pessoas vivem baseado nas suas sensações, no que ela está sentindo, né, no que ela percebe, naquilo que está tocando no coração dela. As pessoas usam muito a frase né, eu sinto que Eu me sinto de tal forma, né, eu sinto o quê em relação ao que está acontecendo? Eu me sinto né, como eu estou, se eu estou triste, se eu estou abatido se eu estou me sentindo fraco, né? eu me sinto. pessoas dizem, olha, me dá uma sensação que... As pessoas estão vivendo muito pelo sentimento, pelo que elas sentem no coração. Elas guiam a vida delas, muitas, baseadas no que ela está sentindo, no que ela sente. É isso que transmite paz para ela. Se ela está se sentindo bem, ela se sente em paz. Se ela está se sentindo com algum incômodo, ela perde a paz, enfim ela está vivendo baseada em sentimentos. Isso é problema, queridos, porque isso torna a vida muito instável, muito inconstante. Pessoa que não anda pela fé, mas anda pelos sentimentos. Lá em Tiago, capítulo 1, ele diz que aquele que não anda pela fé, aquele que duvida, né, que não anda pela fé, é semelhante à onda do mar. O mar, diferente de um lago, que é sempre pacífico, é né, sempre tranquilo, a água ali paradinha, o mar tem aquela onda agitada. né? E Tiago usa essa expressão, olha, quem não anda pela fé é como a onda do mar, que é jogada de um lado para o outro. A vida toda, os sentimentos jogam a pessoa de um lado para o outro e a pessoa está sempre com altos e baixos e sempre agitada pelo vento. E ainda diz, olha, esse que não anda pela fé tem a mente dividida. O que é uma mente dividida, querido? A mente que tem duas partes, uma guerreando contra a outra, e não chega a uma conclusão, não chega a uma direção certa. Não é uma pessoa convicta, não é uma pessoa forte, né? Que anda numa direção, sabe para onde vai e pisa firme. Não. E é instável em tudo o que faz. Olha só, queridos. Quem não anda pela fé é como a onda do mar levada pelo vento de um lado para o outro. Tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. É muito difícil, né? eles viver uma vida tão instável, né, como se estivesse andando lá, no, lembrando lá do circo, aquela corda bamba, o um malabarista andando ali em cima, e você é sempre aquela apreensão, se vai cair ou não, e é isso, é andar é, na firmeza, entre aspas, né, dos sentimentos, que são incontroláveis, são intempestivos, e você não tem muito controle, vai para um lado, vai para o outro, e é muito difícil isso. E pior, queridos, as pessoas vivem a vida baseada nas emoções e, claro, quando vão servir a Deus, acabam servindo a Deus baseado nas emoções, o que é muito complicado, né? Se a pessoa está empolgada, está feliz com a vida, está é, recebeu uma benção, está prosperando, etc., essa pessoa serve a Deus, vem louvar, vem adorar, vem à igreja, está toda animada, dá glória a Deus. Agora, se a vida está um pouco difícil, se o sentimento está de abatimento, o sentimento está de fraqueza, aí pronto. Essa pessoa já não serve a Deus. Não tem vontade de vir para a igreja, não tem vontade de orar, não tem vontade de louvar, de obedecer, de amar as pessoas. Ou de perdoar também. né? Então, veja, é uma pessoa que não está baseando a sua vida com Deus na consciência, naquilo que ela entendeu não está baseando na fé, naquilo que ela crê na sua vida com Deus. A, ela está se baseando em sentimentos. E aí, quem que é o senhor da vida dessa pessoa? É Jesus? Não. Quem está sendo o senhor dessa pessoa são os sentimentos. Porque o que, que é ser o senhor, queridos? O que, que é esse conceito de senhorio? É quem manda e você obedece. Se Deus nos ordena, nos conclama a vir à igreja, nos conclama a buscá-lo, mas o seu sentimento diz, não, não vai hoje, não. Hoje você não está bem, hoje você está meio triste. Qual que é a voz que você obedece? Quem é o seu senhor é quem você obedece. Quem é o senhor da sua vida é aquele que dita aonde você vai andar e o que você vai fazer. E muitas pessoas estão servindo aos sentimentos, o senhor da vida das pessoas são os sentimentos. O que ela está sentindo, dita o que ela vai fazer ou deixar de fazer. E veja o quanto isso é instável, queridos. Por isso que muitas pessoas vêm naquela empolgação e, de repente, você não sabe mais dela. Porque é o sentimento que é o senhor da vida daquela pessoa. É o que Jesus diz na parábola das sementes. Né? Ele diz que algumas sementes caíram em terreno pedregoso. E ele diz, esse é que ouve a palavra e recebe com grande alegria. Aquela pessoa que ouve a palavra, oh, que coisa boa, né? tocou o meu coração, meu coração se encheu de alegria. Só que o que acontece? Aí Jesus diz, todavia, visto que não tem raiz, não tem raiz, não tem profundidade, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona pessoa ouve a palavra, fica empolgada, mas acontece uma coisa, vem uma tristeza, vem uma perda, vem um sofrimento, vem uma tribulação, e a pessoa logo abandona. Por quê? Porque é o sentimento. Se ela veio e se sentiu bem, eu vou ficar aqui. Não se sentiu mais muito bem, tchau. Ela serve os sentimentos, e não a Deus. Por que, é que muitas pessoas buscam, por exemplo, aqueles profetas? Por que, que as pessoas às vezes procuram profetas, queridos? Porque elas têm medo. Porque, basicamente, parece uma, uma atividade de fé, mas elas estão buscando profetas, queridos, porque elas não creem. Porque elas não creem. Porque se elas creem em Deus, creem no ensino da palavra, falam, eu estou seguro. Eu estou tranquilo. O meu Deus me ama e Ele cuida de mim. Agora, como a pessoa está insegura está com medo e não crê, ela precisa de uma empolgação, precisa de um empurrão, precisa de alguém falando umas palavras bonitas, vai atrás de um profeta. Que acaba sendo nada mais do que uma cartomante gospel, queridos. Porque não está crendo, porque está escrava das emoções. Não tem nada mais, menos confiável do que os sentimentos, queridos. É extremamente não confiável. Imagine... Abraão, vivendo em Ur dos Caldeus, Deus aparece para Abraão, Deus em pessoa fala para ele, Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele abre a porta e Deus só falou, sai. Para onde? Não sei. Deus não me falou. Mas o que, é que eu vou fazer? Deus também não falou. Deus só falou, sai da tua casa e da tua parentela e vá. Caminha, ande e eu vou te mostrar. Lá na frente, ande. Me diga, queridos, há um conflito imenso no coração de Abraão neste momento. A fé em um Deus que apareceu para ele e falou, e algo certo, algo que aconteceu, um fato da vida, um fato, apareceu uma voz falando, eu sou o teu Deus, sai da tua terra e da tua parentela, e eu vou te abençoar e te fazer pai de nações. Um fato concreto e ele vai confiar nisso ou vai confiar nos seus sentimentos, que são inúmeros, dizer, não, fica na tua casa. É o lugar que você construiu, está perto dos seus parentes, né? é a cidade que você nasceu, cresceu e viveu com os seus amigos, com a cultura que você conhece, com a língua que você conhece. Todos os sentimentos diziam para Abraão, Abraão, não vá. E só havia uma voz no coração, e a fé dele dizendo, vá, Abraão. Se a gente for falar do sacrifício de Isaac, então, nem se fala. O quanto os sentimentos muitas vezes te impulsionam contra Deus, queridos. Contra a fé que você tem. E você precisa escolher, escolher quem você vai servir. E viver, queridos, baseado em sentimentos, prestem atenção, viver baseado em sentimentos é fria, queridos. É Querer sofrer. Porque nós vivemos num mundo caído, num mundo mergulhado em sofrimento, num mundo mal, queridos, muito mal. E, o, e se você vive baseado nos seus sentimentos, não está ancorado em algo sólido, num mundo que tem tantas mazelas, que você liga o um jornal, que você olha para a janela e só vê coisas ruins, o que é que a pessoa vai sentir e viver e sofrer? Essa pessoa, ou ela se droga, ou cai nos vícios, né, na bebida, no cigarro, nas drogas, ou ela se aliena completamente, se esconde dentro de casa, não quer ligar a TV, fica uma pessoa assim que não quer saber de notícia, não quer saber de nada, não se importa com as pessoas, porque vai ter gente incomodando, vai ter gente com problemas e ela não quer ver sofrimento, ou elas caem em medo mesmo, em pânico, ou, e por fim, podem cair, inclusive, em depressão. Se você viver baseado em sentimentos, nós sabemos disso, os consultórios psicológicos, psiquiatras estão cheios de pessoas com medo, com depressão, com pânico. Pessoas que estão acuadas, queridos, pela existência, acuadas pelos sentimentos e se sentindo desamparadas. Elas se sentem sem proteção. Se sentem sozinhas, se sentem desamparadas e se sentem acuadas. Porque olha lá fora, e é óbvio que é isso que você vai sentir, é isso que os seus sentimentos vão te passar. Você está sozinho no mundo mal, você está desamparado e não há nada para te proteger, e você é o próximo da fila a sofrer. Uma pessoa que vive por sentimentos vai ser bombardeada por esses pensamentos, e não tem como a pessoa não se entregar aos vícios ou cair em depressão, ou ficar com pânico, etc, etc., etc., Os sentimentos, queridos, trabalham com o passado e com o medo do presente. Enquanto a fé... Não, a fé olha para o futuro. Então, queridos, os sentimentos é isso, são ilusões, são miragens, é o que você sente. Eu, certa vez eu vi uma pesquisa que 70% do sofrimento do ser humano é baseado em coisas que ele pensa que vai acontecer e não vai acontecer. 70% das angústias do ser humano é medo do que pode acontecer e nunca vai acontecer tais coisas. Então, é sempre um engano, sempre sendo enganado, sempre os sentimentos causando um sofrimento que, muitas vezes, a pessoa não precisava passar. E mais, queridos, os sentimentos são algo carnal. É muito importante a gente falar isso. É algo carnal. Jesus disse para os apóstolos, depois de ensinar eles por três anos e meio falando, explicando quem é Deus, ensinando o cuidado de Deus por nós. Mas Jesus, depois daqueles três anos e meio, falou para eles, olha, a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso quer dizer o quê? Que os nossos sentimentos, que eles são fracos, vão sempre ser fracos. Agora, os sentimentos têm a ver com a carne, que é fraca, que é caída, que é defeituosa, que tem, que tem problemas. Já a fé ela já está em outro patamar, já habita outro ambiente, que é o ambiente do espírito. A fé trabalha no espiritual, onde Deus age, onde Deus toca, onde Deus ilumina. Abra comigo, queridos, em 2 Coríntios capítulo 10, por favor. 2 Coríntios 10, o verso 3, queridos. Pois embora vivamos como homens, né, como homens, como mulheres, ou seja, pessoas normais, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, todo sentimento, toda emoção para torná-lo obediente a Cristo ele está dizendo aqui, queridos? Que nós somos seres humanos, como qualquer outro, apesar de cristãos, apesar de ter nascido de novo, de conhecer a palavra, nós somos seres humanos, normais. Só que nós não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, vem sentimentos dif difíceis, sentimentos perturbadores, sentimentos depressivos, sentimentos de angústia. Você pode escolher lutar pelos padrões humanos, com as armas humanas. Né, tentando né, controlar os sentimentos, armas né, que a psicologia ensina, que um psicoterapeuta ensina, ou você pode usar de armas mais avançadas, que os cristãos têm, que são as armas espirituais. Nós podemos lutar em outro nível, queridos. E os cristãos, muitas vezes, estão lutando nesse nível aqui embaixo, que qualquer ser humano normal pode lutar. E elas têm a sua eficácia. Só que os cristãos têm um armamento mais pesado. Muito mais poderoso. E diz aqui que poderoso para destruir fortalezas em Deus. Poderosas em Deus. E destruímos argumentos, destruímos é, pretensões destruímos qualquer coisa que se levanta contra o conhecimento de Deus existem sentimentos de depressão de abatimento de medo de pânico que elas se levantam que eles contra o conhecimento de Deus que Deus cuida de nós que Deus nos ama que Deus nos protege que o nosso futuro está nas mãos do Senhor Amém. e você vai dar ouvido a o que a esses argumentos, essas pretensões, essa sabedoria, ou vai dar ouvido ao conhecimento de Deus e se levantar contra isso. Nós precisamos destruir isso e levar cativo todo o pensamento. É levar escravo, queridos. Está ali o sentimento de opressão, o sentimento de abatimento, você amarra aquilo, escraviza aquilo e leva aquilo cativo, preso. Leva aquilo preso para tornar obediente a Cristo. Você vai pegar aquele seu sentimento que está te perturbando, aquele sentimento de desamparo, de fraqueza, de seja lá o que for, e vai falar para esse sentimento, você, a partir de agora, vai servir a Cristo. Você vai estar preso, não vai, você não vai me dominar. Eu que te levo preso, cativo, e você vai obedecer a Cristo, aquilo que Cristo diz. Se Cristo diz que não é para eu andar ansioso, eu não vou andar ansioso, querido sentimento. Se a palavra de Deus diz que Deus cuida de mim, esse medo não vai ter lugar na minha vida. Vai ser destruído, vai ser levado cativo e obediente a Cristo. Vamos ler de novo, queridos, esses versos? que eu quero que a gente guarde isso. 10, verso 3. Embora vivamos como homens, somos homens normais, cheios de problemas, cheios de sentimentos ruins. Mas nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. E isso que nós precisamos aprender, queridos. Não lutar com as armas humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. Em Deus, queridos. Nós precisamos usar o armamento que vem de Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos, presos, todo pensamento, emoção, sentimento, opressão, para torná-lo obediente a Cristo. Nós precisamos lembrar disso, queridos. Os seus sentimentos que perturbam sua mente, que passam no seu coração, muitas dele, muitos deles são desobedientes a Cristo, são inimigos teus, e você precisa encarar como um inimigo, destruir e levar cativo e fazer obediente a Cristo. Porque o diabo, queridos, ele trabalha em várias áreas da nossa vida, mas ele trabalha também nos sentimentos. Efésios, capítulo 6, diz que ele lança setas inflamadas. Setas inflamadas na nossa mente, no nosso coração. Às vezes, aquele sentimento de opressão, aquele sentimento de fraqueza, de abatimento, é uma seta que o diabo jogou sobre você. E você vai dar atenção para isso? Vai falar, oh, esse sentimento que está me perturbando, ele está certo mesmo. É assim que eu estou me sentindo? Não, meu querido, isso é uma seta inflamada do maligno. E quando você sente isso, você repreende, você não aceita. E qual que é o escudo que nos protege, querido, dessas setas inflamadas do maligno? O escudo da fé. Porque, às vezes, querido, esse sentimento está baseado no que está acontecendo ao seu redor, nas circunstâncias, no que alguém falou, etc., etc., etc. Mas você vai crer pela fé em Deus. O escudo da fé que te protege das setas inflamadas do maligno. Abra comigo em Jeremias, capítulo 17, queridos. Tenho falado sobre viver, sobre sentimentos. Agora vamos ver o que é viver pela fé. É que a Bíblia nos chama, e Deus nos chama, o meu justo andará, viverá pela fé. Jeremias 17, o meu justo viverá pela fé. Vimos como é andar pelos sentimentos, jogados pela onda do mar de um lado para o outro, fracos, instáveis, domados pelo inimigo, presos pelos sentimentos. Agora vamos ver como é viver pela fé. Jeremias 17, verso 7. Bendito é o homem, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como a árvore plantada junto às águas. Olha que maravilha. E que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor. Veja, o calor vai chegar, mas ele não temerá. Porque as suas folhas estão sempre verdes. Não é instável. Não ficará ansiosa no ano da seca. Vem a seca, mas ele não fica ansioso. Nem deixará de dar o seu fruto. O coração, olha aí, agora ele fala do sentimento, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Queridos, o nosso coração é enganoso. Agora, bem-aventurado, bendito, feliz, aquele que confia no Senhor. Pode vir o calor, pode vir a seca, e elas vêm. A palavra nos diz, e nós sabemos disso, vem a seca, vem o calor. Mas como ele está ancorado em Deus, queridos, não está ancorado no sentimento, não está ancorado nas circunstâncias, está ancorado em Deus, essa pessoa não teme, ela confia. Porque sabe que o coração é enganoso. Você sente uma perturbação, sente um incômodo, sente uma fraqueza, sente um abatimento, queridos, o coração é enganoso. Você vai acreditar em alguém que tem fama de um 71? fama de ter enganado 10, 20 pessoas antes de você, e agora ela vem vender um carro para você. Olha, esse é o meu passado, eu sei que eu já enganei muita gente, minha, meu nome está sujo na praça, todo mundo diz que eu sou malandro. Não, mas eu, eu mudei, agora eu vim te vender esse carro aqui, ele está novinho, olha, inteiro, perfeito, pode comprar sem medo. Você vai em, em, acreditar nisso, queridos? Então, não acredite no seu coração, porque ele é enganoso. Você precisa... Pautar a sua vida no que a palavra diz. Na fé. E andar, viver pela fé. O meu justo vive pela fé. Não é pelo sentimento, meus amados, é pela fé. Queridos, quem anda pela fé, a linguagem muda. Veja só, quem anda pela fé, ele descansa. que a Bíblia cansa de dizer? A pessoa descansa em Deus, ela fica tranquila, ela tem paz no coração, restaura as forças, a pessoa está relaxada, olha para a vida de uma forma tranquila, em paz, porque aprendeu a descansar em Deus e não anda em ansiedade. Salmo 125, queridos, por favor. Diferente né, do da pessoa que vive para os sentimentos, que está sempre se abalando, sempre de um lado para o outro, olha que... como anda quem anda pela fé. Salmo 125. Só os dois primeiros versos, queridos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor, ou seja cercando, protege o seu povo, desde agora e para sempre. Então, é a pessoa que está estável, queridos, as coisas na vida vão para cima, vão para baixo. Vai para um lado, as pessoas dizem X, dizem Y, fala uma coisa, fere, ataca, persegue, ajuda, depois não ajuda, ignora, despreza, não dá importância, fala uma coisa, fala outra. Essa pessoa está estável, porque confia no Senhor, faz de Deus a sua força. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito Santo, queridos. Frutos que os sentimentos não produzem. Sentimentos não produzem. Paz, se você for andar por sentimentos, você não vai andar em paz. A fé faz você andar em paz, os sentimentos não. Paciência, de novo, um fruto do Espírito, um fruto, um fruto da fé que vem pelo Espírito. Alegria, que também se você for andar pelos sentimentos, uma hora você está alegre, outra hora você está triste. Agora, se você está firmado em Deus, se você olha para Deus, você vai estar sempre alegre por causa dEle. As coisas aqui, queridos, às vezes fica triste com uma coisa aqui e uma coisa ali, mas as tristezas do mundo não tiram a sua alegria que você tem em Deus. Eu sou feliz porque Deus é, porque Ele morreu por mim, porque Ele deu a vida por mim, a minha esperança está nele. Os frutos do Espírito vêm pela fé, não vêm pelos sentimentos. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, queridos. Quem quer andar pela fé, queridos? Vamos andar pela fé. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. De novo, fazer a diferença né? entre a carne e o Espírito. Verso 12, 1 Coríntios 2, 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. De novo, a sabedoria humana aqui, né? mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Verso 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Veja, queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que não, eles não estavam ensinando as pessoas baseado em sabedoria humana. Que nós já falamos, as nossas armas não são humanas, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Porque, queridos... A gente poderia vir aqui nesse púlpito e trazer a sabedoria humana. Olha, você controla os seus sentimentos, né, fazendo isso, fazendo aquilo. Muitos pastores estão fazendo psicologia para ensinar as pessoas a dominar os sentimentos, controlar os sentimentos. Isso tem a sua eficácia, é muito bom. Mas os pregadores do Evangelho não foram chamados para isso. Foram chamados para ensinar as verdades espirituais. O mundo lá fora não dá para praticar fé. Você consegue praticar fé. Você é chamado para andar e viver pela fé. Nós fomos chamados para viver uma sabedoria espiritual. E diz aqui que quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele olha para a realidade que vive, para o problema que vive e discerne que Deus tem um propósito, que Deus é bom sempre, que Deus tem tudo sob controle, e que Deus cuida de nós. Esse é o espiritual, queridos. Nós precisamos olhar a vida com um olhar espiritual. Se você olha a realidade da sua existência, pensando só no aqui, no agora, no material, nas relações humanas, muito bem, você usa a sabedoria humana. Agora, se você crer que existe um plano espiritual que Deus está agindo, que há anjos pelejando ao seu favor, que as suas orações estão chegando, queridos, viajando quilômetros e chegando diante do trono de Deus, e Deus está ouvindo aquela tua oração que você faz diante dEle, que vê o seu serviço na casa dEle, que vê a sua contribuição para o reino. Se você enxerga essa realidade espiritual, você se torna um ser espiritual e discerne todas as coisas. Isso que está acontecendo na minha vida tem um propósito, e eu vou ficar firme, vou ficar plantado na rocha do que é o meu Senhor, e eu não vou ser abalado. Amém. Porque a vitória pode não vir amanhã, pode não vir depois da manhã, nem semana que vem. Mas quando ela vier, eu vou estar aqui para receber e dando glória a Deus. Porque eu discerno, eu sou espiritual, e eu não vou lutar baseado na sabedoria humana. Não, vou lutar pela fé um escudo da fé, crendo que Deus está agindo, e ele não dorme, não dormita o guarda de Israel. Queridos, existe uma realidade dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos, e existe a realidade do que o Evangelho nos ensina. Muitas vezes, por exemplo, você se sente culpado, você se sente o pior dos pecadores, você não se sente digno de andar na presença de Deus. Você não se sente digno né, de, de ser chamado filho de Deus, de ser amado por Deus. Isso é sentimento. E o que, é que o Evangelho diz? O Evangelho diz que todos os seus pecados foram perdoados, passados, presentes e futuros. Queridos, como é que a gente pode olhar para isso aqui uma cruz e não entender que fomos perdoados? Não é que você não é digno, você já foi feito digno. Jesus olhou para você e falou, eu declaro que a partir de hoje, a Valdecia é digna, o Hugo é digno, o, o, o Jacó é digno, o Fábio é digno. Ele declarou isso, determinou isso. Então, não interessa o que você está sentindo, não muda o fato que você já foi perdoado em Cristo Jesus eu me sinto sozinho, eu me sinto desamparado, eu me sinto sem ninguém. Mas a palavra de Jesus diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou, mas eu envio o Consolador, que vai estar com vocês, e vocês serão santuário do meu Espírito. E ele estará com vocês dia e noite, sem cessar. Sente sozinho? Isso é um sentimento. Leve esse sentimento cativo à obediência de Cristo. Fala para esse você se sentindo sozinho? Deus está aqui comigo. Você não fica um segundo, meu amado, sozinho. Você nunca ficou sozinho a sua vida inteira. O olhar de amor de Deus, do teu pai, está sempre sobre você, para cuidar de você. Então, sentimento, não é isso que eu vou dar ouvidos. Não, não, não. Ah, eu não me sinto amado. Eu não me sinto amado, eu me sinto uma pessoa assim que ninguém se importa, né, que ninguém dá importância. Eu não me sinto amado. Você não se sente amado? Ele te ama ao ponto de dar o seu filho unigênito por você. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele te ama. E a Bíblia diz que Ele demonstrou o seu amor por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele demonstrou. É um fato. Um é um sentimento. Baseado em nada. E o outro é um fato demonstrado. Ele morreu na cruz por você, porque ele decidiu que eu amo os meus filhos e eu quero eles para mim eternamente. Ele te ama. Ah, eu estou com um sentimento de medo. Eu me sinto assim como se eu não estivesse protegido. Qualquer coisa pode me acontecer. Eu me sinto inseguro. Isso é um sentimento, a Bíblia diz que Deus tem todas as coisas sob o controle dele, que nenhum fio da sua cabeça cai sem a permissão de Deus, que nenhum dos planos dele podem ser frustrados e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe o sentimento. E você vai ouvir o sentimento e dizer a palavra é uma mentira, ou você vai ouvir a palavra e dizer esse sentimento é uma mentira. Tem que ser destruída essas fortalezas, esses argumentos, essas pretensões, e levado cativos à obediência do Evangelho. Queridos, qual sentimento não é curado pela fé? Qual? Não há. Eu dei alguns exemplos. Culpa, solidão não se sentir amado, medo, qualquer sentimento, se você traz para os pés da cruz e fala, Senhor, eu estou sentindo isso aqui, vai morrer aqui mesmo, na cruz. Jesus encravou todos os nossos medos, todos os nossos sentimentos que nos derrubam ali na cruz, matou tudo ali. E a gente não precisa acreditar em nada disso. Jesus estabiliza o nosso coração, bastando aceitar a realidade que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Romanos, queridos, por favor, capítulo 4. Vamos viver pela fé, queridos, não pelos sentimentos, pela fé. O meu justo viverá pela fé. E aqui alguém que viveu pela fé. Abraão, Romanos 4, verso 18. Abraão, contra toda esperança, veja que foi até além do que contra o sentimento. Ele foi contra toda a esperança. Em esperança creu, tornando-se, assim, pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé. Veja só. Sem se enfraquecer na fé. A vida dele estava baseada na fé. Reconheceu que o seu corpo, já de 100 anos, já estava sem vitalidade. Pois já contava com cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Né? Deus havia prometido dar um filho, mas ele já tinha 100 anos. Verso 20: Mesmo assim, mesmo com essa realidade, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Então, queridos, a promessa que Deus nos faz são inúmeras. De ser o nosso pai, de ser o nosso galardoador, de ser o nosso protetor, de ser a nossa rocha, de ser o nosso refúgio, de ser o nosso protetor bem presente em tempos de tribulação. E nós precisamos crer, às vezes, contra a esperança, contra os sentimentos, e fortalecer a nossa fé e dar glória a Deus. Porque basta reconhecer um fato simples, queridos. É simples que Ele é poderoso para cumprir o que Ele disse ao nosso respeito. Ele é poderoso. Ponto. Ele vai fazer porque Ele nos ama e Ele é poderoso. Queridos, o que é a fé? Nós lemos ali em Hebreus onde fé é uma certeza, sentimento é incerteza, você não sabe, fica com aquela coisa no coração, agora fé é uma certeza, é uma convicção, baseada em quê? Baseada em Deus, porque Deus é sólido, Deus é fiel, Deus é firme, Ele nos passa paz e a gente precisa receber isso pela fé, tendo a certeza de que Ele é bom e Ele é galardoador. A fé, queridos, é trazer Deus para dentro do nosso viver. Quem não anda pela fé, queridos, vive a vida normal, de um ser humano normal. Quem anda pela fé traz Deus lá de longe para perto e fala, a partir de agora, Deus faz parte da minha vida e eu vivo a minha vida ciente de que Deus está comigo. É diferente, queridos. E pratique o que a palavra ensina. A palavra distingue quais os sentimentos que são bons para mim e quais os sentimentos que são ruins. E a fé é colocar a palavra em prática. Nós precisamos ler o Evangelho, queridos, e colocar em prática. Se a Bíblia diz para não andarmos ansiosos, a gente não anda ansioso. E a fé, queridos, é uma confiança. Nós lemos aqui alguns versos dizendo, bendito que confia no Senhor, e os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Fé é confiança. A gente precisa, porque o que a Bíblia diz? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não confiar em Deus, queridos, não tem como agradar. Qual que é a base de qualquer relacionamento? Qualquer relacionamento, queridos, humano, inclusive com Deus, se baseia numa coisa: confiança. Sem confiança não existe relacionamento. Não existe. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Já é um relacionamento que não existe. Se você não confia, imagine eu estar em casa e o Petros, meu filho, com medo, com muito medo do futuro, fazendo pedidos loucamente para mim, fazendo campanhas, fazendo ofertas malucas, fazendo, é, se martirizando, se batendo, com medo. Um pai vai ficar feliz com isso? Não. Fala, meu filho, eu estou aqui, para que esse destempero, para que esse medo? fé é confiança. Essa suposta fé de fazer ofertas malucas, isso é medo. Isso não é fé. A fé é que confia que o Pai cuida. E de graça. Né? Que a Bíblia nos diz que é de graça. 1 João, capítulo 5, verso 4, diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você é atribulado por milhões de sentimentos, por milhões de medos, você é oprimido, você está acuado. Qual que é a vitória do cristão, queridos? Tem as armas humanas que você, você pode buscar. Existem outros lugares que oferecem armas que muitas vezes funcionam. Mas na vida do cristão, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você crê em Deus e não nos sentimentos. Crê que Deus é bom, que Ele cuida de nós, e não nos seus medos. Você crê. E essa fé é inabalável, uma fé de rocha. Eu creio e ponto final. Não me interessa o que está acontecendo, não me interessa os meus sentimentos. Eu creio. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, o que, que a fé não é, queridos? Primeira coisa que é importante saber, a fé não é cegueira. Não é cegueira. Sentimento é cegueira. Você está andando cego, o sentimento te diz uma coisa, você não sabe, vai para um lado... Vai pra... Agora, fé Não. Fé é algo certo. Abraão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele saiu porque ouviu a voz de Deus e disse, Abraão, eu estou aqui, está me vendo? É um fato que eu estou aqui? Estou falando com você? Está ouvindo? É um fato? Sim. Agora vá. A pessoa vê pelos olhos de Deus, vê que Deus está presente e por isso não, tema, não teme. Você, quem já experimentou Deus aqui, sentiu a presença de Deus? Pode levantar a mão. Quem já sentiu a presença de Deus? Quem já viu milagres, ações de Deus que você fala, não, isso só pode ter sido Deus. Se você experimentou isso, queridos, não é cegueira mais. Você experimentou Deus, viu a ação de Deus na sua vida, viu um sobrenatural, viu um ensinamento, de repente, que você mal esperava, veio uma voz, veio alguma coisa, você experimentou Deus, isso já é um fato. Então, você não está mais cego. É um fato concreto, real, algo que aconteceu. Então, você não está cego. Baseado no Deus que se mostrou a você, você anda, a partir de agora, de olhos abertos na fé e côncio, consciente, que Deus faz parte da sua vida e que você não precisa ter medo. Você anda baseado em algo comprovado, 100%, e, a partir disso, você enxerga todo o resto todo o resto a partir da realidade de Deus. Como eu falei também, fé não é mera doutrina, não é um mero conhecimento. Olha, o conjunto de doutrinas que eu acredito são esses. Não, fé é mais que isso, fé é vida. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então, o crente, o cristão, ele pega essas doutrinas, esses ensinamentos e fala, agora eu creio nisso e eu me entrego nas mãos de Deus e eu não vou temer mais, porque eu creio, eu creio, e eu me entrego a essa fé, eu me entrego no meu Deus. Existe aquela coisa que alguns casais fazem isso, né, em reuniões de casais, né, que fica a mulher na frente, o marido tem que ficar atrás, e a mulher tem que se jogar, deixar cair, e tem que confiar que o maridão vai pegar. Essa é a fé, queridos, que se abandona nas mãos de Deus. Se você não tem a coragem de se... Jogar para o chão, para o ar e falar, eu estou seguro, eu estou seguro. Você crendo se o seu marido vai te segurar, que a sua esposa vai te segurar, quanto mais teu Deus, querido. Você acha mesmo que vai se jogar para trás e Deus não vai te pegar? Ele vai te pegar. Então você precisa andar pela fé e crer nisso. Mais do que uma doutrina, mais do que ensinamentos, queridos, é algo que você traz para a vida e se entrega e descansa. Mas um detalhe, queridos, fé não é... Veja, estou vendo alguns pontos que fé não é. Fé não é sentimento disfarçado. Veja, fé não é sentimento disfarçado, ou seja, eu creio, eu tenho fé, que esse aqui é o homem de Deus para mim, a mulher de Deus para mim. Não, isso não é fé. Isso é um sentimento disfarçado de fé. É o que você deseja, é o que você quer, que muitas vezes não é o que Deus quer. Isso não é fé. Fé, querido, não é o que você quer, é o que Deus quer. E Deus quer o quê? O melhor para você. Quer cuidar de você, quer te proteger, muitas vezes, daquela pessoa ali, que ele não quer, ele sabe que não é bom. Então, fé é o que Deus quer. É crer que ele sabe o que faz e que vai te conduzir para o que é melhor. Fé, crer, que vai acontecer, sabe o quê? Não o que você quer, vai acontecer o que Deus quer, que vai dar o que Ele quiser, porque os planos dEle não podem ser frustrados. Então, fé, queridos, também não é pensamento positivo. Ah, vai dar tudo certo, vai acontecer isso. Não, queridos, fé é, vai acontecer Deus na minha vida. Vai acontecer o que Ele quer, porque Ele reina e me ama. Não sei se vocês acompanharam, nas últimas semanas, o filho da Eishla, né, uma cantora aí, evangélica famosa, né, todo mundo orando, ela fez uma campanha no Brasil todo, orando para que o filho dela fosse curado. Resultado, ele morreu. Isso, isso, queridos, a gente precisa aprender. Deus é soberano. A nossa fé a gente deposita em Deus. Deus, toma, cura, sara, por favor, Senhor. Mas se não acontecer, não é porque Deus não existe, ou porque Deus não respondeu as orações. Não. É porque Ele existe e Ele sabe o que faz. Ele é soberano. Creia, queridos, que quando você ora, só tem duas possibilidades. Ou acontece exatamente o que você pediu, ou acontece o melhor. Algo melhor. Isso é fé. Isso é fé. E, queridos, fé também não é Crença. Fé não é crença. Prestem atenção. Fé não é crença. Deus não tem um compromisso com o um engano. Ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Por exemplo, a crença diz, e é ensinado em alguns lugares, crença, neste mundo não, deste mundo não tereis aflições. E o que, é que Jesus diz? Neste mundo tereis aflições. E Deus tem compromisso com a verdade, não com o engano. Há lugares que ensinam, olha, tudo vai dar certo, basta você orar e colocar nas mãos de Deus. E a Bíblia diz, você tem que agir com sabedoria no mundo. Tem que ser sábio, tem que ser inocente como a pomba, mas sábio como a serpente. E se você ora, dá o dízimo, faz campanha, vem servir na igreja, mas não é sábio nos seus negócios, não é responsável, não administra com cautela... Deus não tem responsabilidade com isso, queridos. Então, fé não é crença, fé é a palavra de Deus, o que ela ensina, o todo dela. Queridos, então como que a gente vence os sentimentos pela fé? Primeira coisa que a gente precisa lembrar: a palavra de Deus nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Deus não quer que você seja escravo de coisa alguma. De coisa alguma. Não quer que você seja escravo das drogas, nem das bebidas, nem do cigarro. Mas também não quer que você seja escravo de sentimento nenhum. Às vezes a gente combate essa escravidão de bebidas, essa escravidão de drogas. E há pessoas dentro das igrejas escravas de sentimentos. Não vive pela fé. E você vai ficar escravo a vida toda? Não, foi para a liberdade que Cristo te libertou. E você precisa, segundo ponto, quero que vocês lembrem disso. Você precisa dominar o sentimento, não o sentimento te dominar. Você, vou repetir, você precisa dominar o sentimento e não o sentimento te dominar. Se vem o um sentimento, você pega ele e fala, opa, caladinho, deixa eu analisar. Não, está oposto ao que eu creio pela palavra, então eu não sigo você. Salmos 37, queridos, por favor. E eu peço, queridos, que vocês, a partir de hoje, procurem viver pela fé. isso aqui é viver pela fé. Salmo 37, verso 3. Confie, queridos, confie no Senhor. Se jogue para trás, Ele vai te pegar. E faça o bem. Claro, tem que fazer o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se, alegre-se no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ele é bom, queridos, Ele é bom. Verso 5: Entregue o seu caminho ao Senhor, o seu futuro, confie nele e ele agirá. Então, para você viver pela fé, você precisa confiar em Deus. Entrega o teu futuro, entrega teus medos, entrega teus problemas e confie em Deus que ele vai agir, queridos. E segundo ponto: toda ansiedade que você tiver, queridos, jogue sobre ele. Primeiro, Pedro diz que lance toda a ansiedade sobre Ele porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. Receba isso, confie nisso que Ele cuida de nós. Salmo 42, queridos. Algumas páginas aí para frente. Verso 11. Faça essa pergunta para você mesmo, né? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Conversa com a sua alma, com os seus sentimentos. Por que você está assim, tão perturbada dentro de mim? E aí você prega para o seu sentimento, para a sua alma. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Questione. Interrompa o sentimento e fala por que você está assim? Por quê? Me diga. Por quê? Não, 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 não. Ponha a sua confiança em Deus Espera nele. Pregue para você mesmo e confie em Deus. Agora, abre comigo, queridos, em Lamentações. Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3. Quando vier a dificuldade, queridos. Lamentações é um livro onde o profeta Jeremias enfrenta duras realidades. E quando vier a dificuldade, olha o verso 19. Lamentações 3,19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio da minha amargura e do meu pesar. Olha quanto sentimento aqui, não é, queridos? Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha, muita gente passa por isso, né? sentimentos difíceis e a alma desfalece. Agora, o que que, é que acontece? Verso 21, ele começa a trabalhar os sentimentos. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele é fiel, queridos. Digo a mim mesmo: olha, querido, você precisa pregar para você. Igual pregou lá para a alma. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, você diz a você mesmo, você questiona a sua alma e prega para ela, diz para você mesmo, espera no Senhor, espera. Porque isso que você está passando, daqui a um ano você vai ver, opa. Não é que tudo deu certo? Não é que tudo Deus deu um jeito? E aí você precisa tomar decisão, que se você vai dar ouvidos aos seus sentimentos, aos seus traumas, aos seus medos, ou à graça de Deus. Imagine, que se Deus estivesse visível do seu lado e falando para você, eu te ajudarei. Você ia ter medo? E é isso que ele faz, queridos. É ele estar do seu lado. A fé é simplesmente enxergar isso. Que Deus está do seu lado te dizendo, eu te ajudarei. E deixar os sentimentos, queridos. Deixar os sentimentos. Filipenses capítulo 4, queridos. Último verso que nós vamos abrir hoje. Filipenses 4, verso 6. Isso é mandamento, queridos. Então, quando vier o sentimento, fala, olha, obedeça. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças. Veja, no, no problema se apresenta com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Por, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, essa fé, essa confiança, essa convicção. Ponham em prática. Tudo que vocês receber, aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz, da paz, estará com vocês. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? É uma decisão nossa, queridos. Viver pelos sentimentos, viver por tudo isso que vem na nossa mente, ou viver pela fé. Ouvir tudo aquilo que te perturba, ou ouvir a voz do Altíssimo que fala, aquieta-te, aquieta-te, não te perturbes, fique tranquilo. Meus amados, que a gente possa de, tomar a decisão de viver pela fé. Independente das circunstâncias, independente dos sentimentos, Viver pela fé. Vamos orar, queridos? Queria que você colocasse o seu coração diante de Deus, queridos. Porque eu sei que os sentimentos, como estão dentro de nós, né, perturbam a gente demais. Que você possa apresentar pre diante de Deus esses sentimentos e falar, eu não vou crer mais em vocês. Eu vou crer no meu Deus. Eu vou crer em Deus e viver pela fé. Seu é nosso Deus... Há muita e muita coisa que passa pelo nosso coração, pela nossa mente, mas que a gente possa ouvir a Tua voz, Senhor, a Tua voz, o Teu Evangelho, que a gente possa discernir todas as coisas como crentes espirituais, levando cativo, Senhor, tudo, tudo, tudo à obediência de Cristo sabendo, tendo a certeza, a plena convicção de que o Senhor existe e que o Senhor recompensa aqueles que te buscam. Oh, Senhor, que essa seja a realidade mais forte da nossa mente, mais forte que qualquer sentimento, seja a realidade da Tua graça, da cruz. Que todas essas fortalezas, Senhor, possam ser destruídas que a gente possa perguntar a nós mesmos, por que nos perturbar? Por que está triste, ó minha alma? Espera no Senhor, espera no Senhor, espera. O nosso Deus não falha, Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele é a nossa porção. Bom é esperar no Senhor. Oh, meu Pai, lava o nosso coração de tudo isso, tudo isso que faz-nos nos arrastar a viver uma, uma vida que o, não é a que o Senhor conquistou por nós na cruz. O Senhor nos libertou para sermos livres, para andarmos em liberdade, não escravos e não levando um fardo pesado, não arrastando uma bola de ferro. Que os nossos sentimentos não nos dominem, Senhor, mas que nós, pela fé, declarando a palavra, convictos de quem o Senhor é, no teu caráter, na tua bondade, a gente leve apenas o fardo leve, que a nossa alma descanse em ti, descansa nessa realidade que o Senhor é, que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de nós, lava cada coraçãozinho aqui, Senhor, que o Senhor ama tanto cada vida, o Senhor se importa tanto, o Senhor está cuidando de cada um, mas, apesar disso, nós estamos com medo, nós estamos preocupados, nós estamos angustiados. oh Senhor, que a gente sinta o Teu abraço, a Tua proteção, o Teu carinho, Senhor, o Teu cuidado que jamais nos deixará sós, o Teu amor que suplanta tudo o que nós podemos pensar. O Senhor cuida de nós, Pai, lava o nosso coração, Abençoa-nos a não andar pelos sentimentos, a não viver pelos sentimentos, mas viver pela fé. Que a gente te sirva, não baseado em sentimento, em comoção, em emoções, mas te sirva por quem o Senhor é, pela tua fidelidade, pelo, pelo teu amor por nós. Que a nossa vida seja pela fé, em servir o Senhor, em pisar firme, em sermos pessoas fortes. Faz de cada um aqui, Senhor, pessoas fortes, pessoas destemidas, pessoas que não temem o futuro, que confiam no Senhor, Pai. Acima de tudo, pessoas que são como os montes de Sião, que não se abalam, porque como os montes cercam Jerusalém. O Senhor nos protege, Pai. Essa é a verdade. Independente do que nós sentimos, essa é a verdade que a tua palavra ensina e que o Senhor sabe que é, Senhor. Nos ajuda a enxergar essa verdade. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos, os olhos de cada um aqui, para que cada um veja que mais são os que estão conosco do que os que são contra nós. Abre os nossos olhos, porque cada um possa ver que maior é o que está conosco do que aquele que é contra nós. A tua palavra nos passa segurança e que a gente ande seguros, tranquilos, baseados na rocha que é a tua palavra. Amém.